0: Всем намасте, вы слушаете Пандит Новости. Здесь мы анализируем события, в основном внешнеполитические, по возможности объективно. Слушайте нас на всевозможных площадках, ВКонтакте, Яндекс музыка, Apple подкасты. Давно мы не уходили на связь, а я по-прежнему Максим Лац, И сегодня вместе со мной попытаются охватить весь наполненный событиями январь Маржана Козуева Всем здравствуйте. и Юлия Филиппова.
1: Всем добрый день.
0: Итак, думаю, вы не будете против начать с Америки? Так, шаг за шагом восстановить хронологию, если можно так назвать, ну или выстроить связь. Уже прошла инаугурация Джозефа Байдена. Бывшему президенту объявили импичмент в палате представителей. Январь выдался, в общем, просто сумасшедший, а по-другому не скажешь. Ну, можно начать э, обсуждение с, ш, со штурма так называемого Капитолия, где заседает Конгресс США э, в Вашингтоне, округ Колумбия. Вот давайте это обсудим. Очевидно, что толпа протестующих, то есть толпа сторонников Дональда Трампа, э, совершила такой налет или несанкционированный властями вход в результате комментариев Дональда Трампа по. Тому, что все выборы были сфальсифицированы вот как вы считаете это свидетельствует о том что теперь сша тоже можно называть банановой республикой
2: вообще данные события вызвали неоднозначные реакции и вот можно привести мнение многих экспертов и внешнеполитических лидеров так например Uh, вот сейчас я процитирую uh, сенатора Тома Коттона, он считает, что uh, данные события неприемлемы, и uh, США это страна законов, и поэтому это должно прекратиться немедленно. Рон Джонсон uh, обратился к своим подписчикам, сенатор Рон Джонсон, и говорил о том, что uh, Данные, опять же, события неприемлемы, и все э, протестующие должны разойтиться. Э, кстати говоря, Российская Федерация не комментировала происходящие события, я имею в виду от, от лица Марии Захаровой, э, но просто поделилась э, Мария Захарова э, публикацией о том, что теперь сложно говорить о том, что Америка это как раз-таки образец демократии.
0: Да, не знаю, смотрели ли вы телевизор, но федеральные каналы еще как комментировали. Все, что творится. Ну да. Но я думаю, мы не будем разбираться, вот кто за всем этим стоит, просто, по крайней мере, понять, что из чего следует. Ну, как вы считаете, можно называть вот этих, не знаю, штурмовиков, а капитоля такими оппозиционерами, как их называть? Террористами, или как они себя называют, патриотами. То есть это на самом деле такое показательное да, определение, что для людей крайне правых взглядов. В России и в Европе патриотами назвали бы себя сторонники государства, но в США они, наоборот, патриоты — это те, кто противники собственного централизованного государства. Вот такое противоречие. Как вам?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что это все не совсем правильно, потому что выступать могут все, что сторонники, так сказать, Трампа, что Байдена. И захват Капитолия — это... Не самый лучший вариант, я думаю. И нужно как-то было другим способом, лучше вообще принять, мне кажется, позицию. Тем более, если большинство за, то просто так и осталось. Ну, так и должно быть.
0: Ну, как же статья Конституции, по-моему, первая, да, о свободе слова?
1: Ну, нужно же выражать это, свою да. позицию. Выражать позицию нужно, но все-таки нужно учитывать, что погибли четыре человека в ходе штурма Капитолия, и это все-таки люди. И жизнь людей превыше всего. Таким, ну, это чисто мое мнение, я считаю.
0: Да, согласен. Вот Еще в добавку о... Вот Маржана упомянула сена, сенатора, да, который прокомментировал все действия. Вот тут... Касательно Твиттера, там не утихает аккаунт посла Макфола. То есть, и там целая эпопея из того, как Майкл Макфол уполномочен заявить. То есть его твиты просто наполнены противоречиями тем, что он говорит, что нельзя называть плохих людей, в, в скобочках, штурмовавших Капитолий. Борьбы, борцами за свободу, в отличие от э, Беларуси. То есть там очень интересный твиттер. И вот давайте поговорим еще про блокировки в социальных сетях. Как вы знаете, аккаунт Трампа заблокировали в Фейсбуке, в Твиттере. И уже начались блокировки Телеграма. Вот такая про проблема цензуры контента со соцсети, она сейчас центральная для современной Америки?
2: Конечно, да. Твиттер действительно заблокировал да. mm -hmm. аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию. А, между прочим, аккаунт Трампа, он же насчитывал огромное количество подписчиков, примерно 88.
1: Да, 88. Да-да-да,
2: Юля, mm -hmm. точно. И, ну и не только в Твиттере, в Фейсбуке тоже.
1: Ну он же издал, издал указ еще, когда э, против цензуры он все хотел отменить, 200 тридцатую статью закона о приличиях в области коммуникации, которая как раз освобождала от ответственности за контент. Но это еще было когда в мае, кажется, это было. Ну, то есть он всеми силами хотел показать, что цензура не нужна вроде как.
0: Да, по сути, как я уже сказал, речь идет о первой поправке Конституции, о свободе слова. И я думаю, обоим парти... обеим партиям необходимо сейчас преодолеть вот это унизительное положение, когда а, свободу слова не согласным американцам, то есть не согласным с такой м, общепринятой позицией американцам эту свободу обеспечивают иностранцам, иностранцы. То есть китайский ТикТок, российский Telegram. То есть мне кажется, тут есть почва для двухпартийного сотрудничества. Вам так не кажется?
1: Ну, наверное.
0: Ну да, такая забавная позиция. И... Сложно себя удержать от того, чтобы не назвать это политикой двойных стандартов все равно, но мы не будем так все услышание об этом заявлять. А давайте вернемся вот к определению банановой республики, потому что сейчас некоторые эксперты, так называемые, акцентируют внимание именно на переходе титула банановой республики к США. Но, конечно, банановой республикой, ну, не поворачивается назвать США, язык не поворачивается... Однако риторика представителей некоторых американского истеблишмента по поводу штурмов от э, органов законодательной власти в других странах, она идет в разрез с этим. Есть, и невольно задумываешься, опять же, о двойных стандартах. Вот, э, что называют вообще банановой республикой? Да, Вот справка для слушателей. Это страны с нестабильной политической системой и с, со слабой зависимой экономикой. У Америки, бесспорно, ведущая экономика мира, центр технологической культуры. Но кто же делает экономику США такой сильной, кроме доллара само по себе? Как вам кажется? Какой, какой штат?
2: Техас, конечно.
0: Конечно, оч очевидно, очевидно Техас. И вот это, я думаю, тоже, э, так, ну, так сказать, мем, который вышел из-под контроля, он уже обрел серьезные формы, он обрел сторонников. Я говорю о Тексите, о движении, которое вдохновилось, собственно, опытом британского выхода из Европейского Союза. Как вы думаете, у Тексита есть перспективы вообще?
2: Об этом сложно говорить, я считаю, потому что Техас, он же не только сейчас говорит о том, что он хочет выйти из состава США. Такие попытки были и при э, Бараке Обаме, при Демократе когда он э, являлся президентом США. Но, с другой стороны, Техас для Америки это очень важный штат, э, как ты говорил уже и в плане экономики, и более того, Техас является э, понятное дело э, лидером в сельском хозяйстве, э, в образовании. Э, важную роль играет в нефтегазовой, химической промышленности и также в финансовых институтах. Э, поэтому данный вопрос, э, мне кажется, он здесь очень важный и сложный в тот же момент, как ты думаешь?
0: Да, безусловно, да как и политическая обстановка в Техасе тоже не так однозначно, казалось бы, да, что это такой республиканский штат, где люди именно такие промышленники, но в 2020 году на выборах в ноябре он стал фиолетовым штатом, как вы помните, разрыв там между демократами и республиканцами составил всего 6 процентов, и а, не так все однозначно, то есть республиканцы там победили, да, но все равно. А таксити говорят, говорят о техасском националистическом движении. Ну, давайте просто пофантазируем, вот что станет, если а, Техас выделится вот, такой в одно государство. Если исчезнет, исчезнет ли одна звезда а, с флага США? Ну да, вероятность, конечно, а, мала. Но тем не менее, если бы вот Техас вышел, да, сейчас из состава США. Мы не призываем к сепаратизму, но его ВВП составляет около 2 триллионов долларов. Это делает его десятой по величине экономикой мира. Он даже опережает Канаду, там, не знаю, Австралию наверняка. То есть, как вам такие масштабы?
2: Ну да, это было бы достаточно такое, если так можно, масштабное событие. Но, с другой стороны, вот мне кажется, вот если бы Техас все-таки вышел из состава Соединенных Штатов Америки, то это бы усилило как какие-то дезинтеграционные процессы. И, может быть, другие штаты тоже бы последовали бы примеру Техаса, что, в конце концов, могло бы грозить э, распадом Соединенных Штатов.
0: Ну да, и площадь у него, на самом деле, огромная. И суточный объем баррелей нефти, как ты уже упомянули, он огромный. В пятерке чуть ли не находится. Может просто конкурировать с суверенными государствами. И население у него тоже огромное. И вооруженные силы есть. Да. Но это всего лишь пока серьезных оснований на такой тексте, я думаю, нет. Да?
1: да, они не позволят. Я думаю, что Байден точно не позволит. Ну и плюс это... Для Белого дома, прежде, это станет вообще тяжелым ударом, потому что, как уже сказали, там сконцентрировано очень большое количество нефтегазовой промышленности, и тем самым даже опережает Калифорнию в этом плане. И это будет ужасно, если они отделятся. Ну, просто это не допустится.
0: Да, но политика, как известно, искусство возможного, поэтому не будем это отрицать. Ну да. А теперь давайте поговорим об импичменте, который, который Палата представителей США вынесла уже бывшему президенту Дональду Трампу. Это, на мой взгляд, беспрецедентный случай, если ошибаюсь, поправьте меня, но это все-таки не Watergate а, с Ричардом, Ричардом Никсоном, это не Моника Левинский-Гейт, это все-таки это другое. И давайте поймем, попытаемся понять, какие реальные последствия вот для Трампа в этой ситуации.
1: Ну, как бы первым делом он уже не президент. Вообще задача импичмента это же все-таки э, освободить от занимаемой должности. Но так как он уже не президент, то есть он просто лишится всех льгот, которые положены бывшим президентом. Ну и я думаю... Ну и также он не сможет баллотироваться в 2024 году. Вот об этом была речь. То есть они хотят.
0: Да, как это бы, самое важное. Да,
1: да. Они хотят его так <laughs> поставить на место. Как-то так. Ну, потому что они даже говорили о том, что первая задача этого импичмента это наказать его за то, что вот. Ну, его же обвинили в подстрекательстве к мятежу, тем самым они хотят его наказать.
0: Да, обобщая, я согласен. Собственно, с твоей точки зрения. Обобщая, я думаю, тут можно выделить то, что несмотря на вот этот информационный ажиотаж, который сильно отвлекает от анализа реальных последствий, да, тут у нас есть именно две причины, два фактора, ради которого Трампу выносит импичмент, причем даже а, из республиканской партии, то есть, по сути, его сторонники некоторые перешли на сторону демократов. То есть, это первое, это символическое значение, то есть символ победы над Трампом, и над э, трампизмом, как идеологией. И практическая, как ты правильно сказала, да? А чтобы не допустить, не дай бог, через 4 года он вернется. Мне кажется, логика именно такова. Ну и да, и лишение президентских привилегий для бывших президентов. Это там страховка, охрана и похороны с почестями и так далее. То есть, поскольку президентов... Прецедентов, да, оговорка... В истории США таких не было. Сложно сказать наверняка, какие еще ограничения придумают а, демократы. И пройдет ли этот импичмент в Сенате. То есть это тоже большой вопрос на самом деле. А, кстати, у нас был подкаст о президентских привилегиях, неприкосновенности. Так что обязательно послушайте. А далее, думаю, стоит сказать о том, что президент России Владимир Путин уже поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США был телефонный разговор. Но непонятно до конца, чья это была инициатива. Есть разные слухи. Но звонил Путину Байден. Лидеры отметили, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире всего международного сообщества. Да, в этом есть, по сути, доля правды. Да, Но похоже на такой пока... Политесс. То есть, ну, что еще ждать от э, дежурного телефонного разговора? Но все-таки время здесь, когда, когда позвонили, очень важно. Как мы помним, да, что Путин одним из последних, по-моему, да, поздравил с победой Байдена на выборах да. в прошлом году. И только, и только после этого, по-моему, э, запомнил запамятил, ну, в общем, начали в Конгрессе уже вести работу над подготовкой инаугурации. какая-то такая была... Может, это совпадение, но, не знаю, что думаете вот о таком звонке, телефонном разговоре? Это важно?
1: Ну, честно говоря, если рассматривать с точки зрения того, что отношения между США и Россией не особо так дружественные. и тем более как раз назревает договоры с НВ-3, который нужно продлевать, осталось неделя до его окончания. Я думаю, что, возможно, это как шаг такой к перспективному будущему, возможно. Ну, то есть, возможно, налаживанием каких-то отношений, проблем каких-то там.
0: Да, в таких условиях, согласен, все сводится, по сути, к диалогу. То есть, диалог выходит на первое место между Россией и США, несмотря на ни на что. Есть, я думаю, я с этим, собственно, согласен, солидарен с такой точки зрения, что необходимо поддерживать диалог. Далее, вот, ты, Юля упомянула СНВ-3, как раз президенты выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению а, договора СНВ-3, о котором мы поговорим. И это, на самом деле, очень важно, потому что все предрекали а, то, что ситуация окажется в цейт-ноте, что не будет времени, что никто ничего не успеет, но, тем не менее, вот, все идет к тому, что Россия США, они высказались за продление ДСНВ, уже идет работа на продление его на 5 лет, без предварительных условий. Я думаю, с вашего позволения, я покажу, насколько быстро развивались события вообще в сфере контроля над вооружениями, который, вопреки всем ожиданиям, остается двухсторонним, то есть основной трек, Российско-американская стратегическая стабильность, а значит и международной, остается двухсторонним. Вот 21 января, уже после инаугурации Байдена, Россия и США приступили к работе над пролонгацией договора СНВ. Или, как его называют в западной традиции, новый старт. То есть, а говорят, что русские долго запрягают. Мне кажется, ситуация, ситуация поменялась. Там, там по-моему, буквально за... За 5 или шесть минут до инаугурации Байдена МИД, МИД России выпустил такое сообщение о том, что необходимо продлить СНВ на прежних условиях. То есть так оперативно сработали. Потом 25 января это был телефонный разговор между Джейком Салливаном. Он советник по национальной безопасности США, по-моему, самый молодой в истории. И секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Потом 26 января уже нами обговоренный телефонный разговор Путина и Байдена. Потом 27 января рассмотрение российским президентом законопроекта на заседании Госдумы. А, то есть внесенного российским президентом законопроекта. А потом уже заявляется, что могут уложиться в неделю. И Песков заявляет, что Владимир Путин незамедлительно подпишет закон, как только получит документ. Но остается, мне кажется, только снять шляпу за такую профессиональную работу дипломатов. Все сработано, я думаю, чисто. И главное, есть политическая воля. Как вы думаете, вот, э, насчет а вот вообще,
2: насколько мне известно, Россия же всегда поддерживала вот эту идею о пролонгации договора. А вот Трамп, когда он приход... пришел к власти в 2017 году, он заявлял неоднократно, что СНВ-3 это договор, который более выгоден Москве, нежели Вашингтону, и называл его односторонней сделкой. А вот Джозеф Байден, когда вступил в должность 20 января, да, он заявил о намерении продлить действие СНВ-3, которое сразу же было принято российской стороной.
0: Да, Байден изначально, и этот человек, мы видим, который выполняет обещания, потому что он изначально говорил о том, что он, он за СНВ-3. Некоторые думали, что это блеф, чтобы поднять себе очки в борьбе с республиканцами. Но, как мы видим, действительно он а, держит слово. А департамент, который был при, при Трампе, его возглавлял маршал Биллингсли, если вы помните, то он а, такую позицию истерическую занял. Они выходили из всех договоров. там, ну Возьмем договор ДРСМД, да, договор по открытому небу, СВПД с, с Ираном. То есть они больше хлопали дверьми и приглашали Китай. А Россия проводила последовательную политику. И вот, видимо, хоть где-то у нас с Америкой хороший есть диалог. Магистральный, контроль над вооружениями остается стабильным.
1: Да, но ну, на самом деле тут, наверное, больше, так сказать, выгода. Потому что если... Ну, смотреть на Байдена, он больше такой стратег, наверное, опытный политик, и он понимает, что если uh, не заключить этот договор единственный, который uh, ограничивает, да, так сказать, то все-таки есть вероятность ну, какого-нибудь, какой-то проблемы возникшей, в том плане, что по количеству и по эффективности ядерного вооружения, Россия все-таки э, на первом месте. И пока что американцам нечего противопоставить каким-то супер, там, например, гиперзвуковому планеру «Авангард» и там еще какие-то. Э, и он понимает, что продление СНВ-3 — это пауза по крайней мере на пять лет. Ну, то есть э, у них есть время, чтобы...
0: Ну да, выиграть, выиграть время главное.
1: Да-да-да-да. За это время можно разработать новые технологии. Тем самым, ну, он понимает это, в отличие от Трампа.
0: Да, если вы помните, не знаю, просто по Ютубу гуляли видео с молодым Байденом, где он приезжал еще в СССР над, в процессе работы над ОСВ-2. И, то есть, он работал с Громыко. То есть, он, по сути, ну, если можно так сказать, в теме. И понимает вообще, как важность занимает контроль над вооружениями вообще в отношениях между сша и Россией, что это именно стержневой принцип от которого уже идут все увязки по и облегчение разрядка все с этим по сути связано ну да время время выиграно и тут нельзя сказать что кто-то уступил да из этой ну единственно выиграл выиграл китай <sound> это точно потому что его его оставили в покое но а, США, э, прежний департамент, он настаивал на том, чтобы э, была просто заморозка на год да и без пятилетней пролонгации. Но Россия настаивала... Россия вроде как-то согласилась на это, но потом вернулась вот, э, к прежней риторике. И вот так что международная архитектура безопасности по-прежнему стабильно, не сказать, что она в хорошем состоянии, но стабильно. О новом соглашении, я думаю, пока говорить сложно с участием там Англии, Франции и так далее. Я думаю, мы не оставим без внимания и выход России из договора об открытом небе, да, вслед за США. Вот МИД России уполномочен заявить о начале процедур по выходу Российской Федерации из Договора по открытому небу вот, Вам кажется, стоило России остаться В этом договоре Или все правильно сделали, зеркально Ответили США?
1: Я думаю все правильно Потому что ну, в последние годы было, так сказать, ну, много, ну, немало наблюдательных полетов и, ну, точнее, конфликтов вокруг этих наблюдательных полетов, были какие-то претензии то со стороны США, то с других, и, в принципе, если верить оценкам экспертов военных, они уверены, что даже выйдя из договора по открытому небу, получается, никто ничего не потерял. Потому что ни Вашингтон, ни РФ, то есть в принципе, у России просто даже не было выхода, они вынуждены были закрыть небо, потому что... Ну,
0: потому что Европа, Европа не, не хотела соглашаться. А,
1: не шпионить, чтобы не было вот этого шпионажа. Да, да, и чтобы вот этого всего не было, поэтому они, так сказать, пошли вот на это.
2: И Владимир Путин тоже неоднократно говорил о том, что вообще выход США из данного договора может привести к некому обрушению системы контроля над вооружениями, но если США выйдут, то и Россия будет соответствующим образом реагировать. Поэтому, мне кажется, данное событие, оно подразумевалось, что будет такой шаг сделан со стороны России.
0: Ну да, все вело к этому. Теперь, я думаю, ну, если нет самолетов специально оборудованных, то... В рамках, таких, в рамках закона, я думаю, теперь будут уповать на спутники. То есть будут смотреть еще выше, как говорится, с околоземной орбиты уже. Потому что, как ни крути, нам важно все-таки смотреть за ситуацией на территории членов НАТО, которые близко находятся к нам. Так что теперь в отсутствии Москвы этот договор, по сути сути бесполезен, он не имеет практической никакой ценности, и, и я думаю, что он, он вовсе развалится, то есть там зачем ему существовать там, с Белоруссией и странами Европы, ну, что, можно сказать, что а, это прискорбно, но если бы все-таки как-то сумели договориться с Европой, то можно было все-таки сохранить, но де-факто уже наша страна вышла ну что, еще один договор на свалке истории. Так что поздравляю. Продолжим тему, такую невеселую, я бы сказал, контроль над вооружениями. Вступил в силу договор о запрещении ядерного оружия. Но звучит оптимистично, не правда ли?
2: Очень-очень оптимистично.
0: Да, 22 января он вступил в силу. Российская позиция, я думаю, это основное, что нам нужно понять. Она высказывалась неоднократно и остается неизменной. Вот касательно этого договора мы с уважением относимся к взглядам сторонников э, ядерного сопротивления, так сказать, отказа от ядерного оружия. Однако, просто Россия по определению не может разделять подходов к достижению этой цели. Мы все-таки придерживаемся э, то, что выражено э, в шестой статье дня то есть касательно договора о нераспространении ядерного оружия, что касается всеобщего и полного разоружения. А вот такие инициативы, которые поддержали в Генассамблее, ну, на взгляд, на... со стороны МИДа, просто такой договор не способен внести вклад в процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений. Но никто из признанных и непризнанных ядерных государств в нем не состоит и этот э, договор Дзяо теперь я думаю его будут все называть он разрабатывался без учета фундаментальных принципов контроля над вооружениями и никаких обязывающих никаких обязательств он не будет иметь не для для России уж точно
2: ну, да я хотела сказать что да действительно Россия говорила о том что не подпишет ни в коем случае документ потому что он противоречит национальным интересам страны ну а самое интересное, что, как ты говорил, ядерные державы не поддержали данный договор, поддержали его только от государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
0: Ну и Центральная Азия.
2: Ну да, то есть я имею в виду, что договор-то направлен именно на этих ядерных держав, но именно они же его и не поддерживают, что тоже по сомнение как-то ставит да. значимость практическую данного договора.
0: Даже если вы взгляните на Казахстан, который считается локомотивом движения ядерного э, как, нигилизма, если можно так сказать, движения за ядерный ноль, потому что Назарбаев еще в 90-е годы активно выступал вот с этими, с такой риторикой. Ну, как в 90-е годы Казахстан как раз передал весь ядерный арсенал э, России, Российской Федерации, и стал неядерным государством. Он там утилизировал всякие отходы, но суть в том, что Казахстан еще является и участником договора о коллективной безопасности, о ДКБ, вот этой организации, как вы помните, да. И если случится какая-то заварушка, то Россия имеет такую опцию применить ядерное оружие. И в этом плане Казахстан и Россия будут выступать в одном лице. Так что вот это же, что, что это как не противоречие, да как вы думаете?
2: Ну да, очередное противоречие. Хотя, да, по-моему, даже есть день, когда вот отмечается приверженность э, разоружений в плане вот ядерного оружия 29 августа. Ну и, как ты говорил, это все Казахстан поддерживает и является локомотивом.
0: Да, все все вот сторонники этого договора, они не брезгуют упрощениями. У них основной аргумент о том, что ядерное оружие само по себе самое разрушительное оружие в мире. Его нужно немедленно уничтожить. Но э, в то же время города, страны, они уничтожают, продолжают уничтожаться и не ядерными а, средствами. У нас есть гиперзвук, у нас э, есть э, куча другого оружия. а Основной аргумент, а вдруг все-таки рванет. Рвануть может до тех пор, пока ядерное оружие существует. Ну, пока вот все ограничивается такими инициативами нельзя сказать что она плохая ни в коем случае то есть это безусловно прогресс то есть лучший лучше все равно договор чем гонка вооружений или там всеобщий страх но тем не менее а далее я предлагаю обсудить ä, такую ä, тему граничу я думаю уже с поп культурой которая у нас э, на слуху это часы судного дня. А завершая тему международной безопасности. Вот есть такая организация, бюллетень ученых-атомщиков. И они по традиции в конце января каждый год они обновляют часы судного дня. Они, в этом году они оставили часы как есть. То есть это 100 секунд до полуночи. А по сути это... У нас получается 23 часа, 58 минут и 20 секунды. Да? Вот честно, я не разделяю такие алармистские настроения этого сообщества. Но необходимо обратить внимание на этот бюллетень. Ведь это своего рода лакмусовая бумажка. Вообще, зачем придумали вот эти часы судного дня, как вы думаете? Это не более чем просто такое упрощение, опять же или они, правда, несут все какую-то ценность?
1: Ну, может быть, это, так сказать, призыв к, не знаю, к тому, что вот там США вышел из ядерного соглашения с Ираном. Также, может быть, все это перемешивается с проблемой изменения климата, и, в принципе, чтобы как-то людей... Ну, в общем, это... Вот... Как-то, может быть, пугает людей с одной стороны, а с другой стороны это э, подпирает их к тому, чтобы... Да, поддерживает.
0: Ну да, это, это общество, на самом деле, было основано давным-давно, еще в 1947 году. И его придумали те же люди, которые, собственно, и были участниками Манхэттенского проекта, то есть основали атомную бомбу. Они беспокоились, так сказать, из-за своего изобретения. И на часах была отражена такая метафора – оценка ядерной угрозы человечества. Ну, ты правильно сказала, да, что и теперь туда стали включать и климат с недавних пор, и другие технологии, которые ставят, ставят под угрозу человечество. В этом году, как мы все ощутили на себе, и пандемия начала входить в такие угрозы. То есть у нас климат, информационная, гибридная война – Теперь и ядерное оружие, всякие эпидемии. Но, тем не менее, их оставили как есть, как в 2020 году, 100 секунд. Несмотря на то, что СНВ, СНВ решили продлить. То есть, такое довольно неоднозначное решение. Но вот в Вашингтоне считают так. Как вы думаете, в следующем году насколько продвинут стрелки и продвинут ли?
1: Возможно, нет. Мы можем только догадываться, честно говоря. Кто знает, что за этот год изменится.
0: Да, лучше ничего не загадывать. Вот наш заместитель Лаврова, Сергей Рябков, он как раз обращал на это внимание. Он сказал, что ученые-атомщики с часами судного дня не погрешили против истины, когда не передвинули стрелки часов подальше от полуночи. А что он имел в виду? Он, он безусловно, курировал эту работу по продлению ДСНВ, занимался этим диалогом. Но, тем не менее, видимо, весь смысл такого послания заключался в том, что вот такое продление не означает приостановки гонки вооружения и напряженности. То есть, да, это, это хорошо, но проблемы остаются. Ну, я думаю, с контролем дружением уже можно заканчивать и обсудить... Тему, которая все-таки подошла к своему логическому завершению, это Brexit. Мы уже обсудили uh, Taxit, но теперь пришло время о Британии. А 24 декабря 2020 года Британии и ЕС удалось договориться о сделке. Вот uh, что вы слышали вообще о основ... об основных последствиях этой сделки? Кто от этого победил или uh, выиграли обе стороны?
1: Ну, честно говоря... Если рассматривать Великобританию, они же уже очень много лет пытались выйти, и это логично, потому что они платят, ну, платили все это время огромные деньги, ну, взносы. И получается, что самое главное, это суть вот этого Брексита была, чтобы оставить свою национальную традиционную так, независимость, да? потому что британцы всегда считались такими умными, такими хорошими людьми, ну, как сказать, высшего слоя населения. И э, если смотреть именно на Brexit, э, как все говорили, что вот, если Британия выйдет из Евросоюза, у них будет все печально с экономикой, ну, так сейчас продолжают говорить, но я думаю, ну, еще есть одна проблема, что сейчас из-за того, что Британия вышла из Брексита, существует вероятность того, что Шотландия и Северная Ирландия захотят э, э, получить независимость от Британии. Потому что их экономика очень сильно зависит от ЕС. И тем самым сейчас э, там большие проблемы с э, пошлиной, как я поняла, с э, миграцией. И вообще, в принципе, там все ну, немного сложновато с этим. Ну а так, э, я думаю... Проблема только в том, что сейчас придется, например, много делать там какой-то бумажной волокиты с тем, что если ты живешь в ЕС, тебе нужно в Великобританию, там виза и то, и то. Ну и еще, я думаю, такая проблема, что сейчас э, они же, получается, вышли из РАЗМУСА, а это была очень хорошая, так сказать, организация по образованию. Я думаю, поэтому, ну вот это только, ну кто еще знает, что будет
0: Касательно Ирландии, она же остается, Северная Ирландия, в едином рынке ЕС касательно соглашения. И это, безусловно, облегчает торговлю с Республикой Ирландии. Вообще, так что а, по пошлинам в этом плане, да, не, не сказать, что это, эта сторона радует, вот это пункт радует Великобританию, потому что сохранение беспошлиной торговли означает, что Великобритании придется платить почти триллион евро в год. Это около 900 миллиардов долларов в год. Но в этом плане я бы сказал, что было удовлетворено желание британского суверенитета собственно, как-то легимитизировать себя. Однако, я думаю, тут не стоит путать суверенитет с такой реальной властью и заголовки «Мэри Брэксмасс» которые вводят в заблуждение, я думаю, далеко не означают такие хорошие экономические новости. Я думаю, Евросоюз и Великобритания, они оценивают это соглашение как ситуацию win-to-win, -win, то есть беспроигрышный вариант. Вышла игра с не нулевой суммой, и стороны продемонстрировали такое стратегическое взаимодействие, но все же стоит сказать, что хоть какое-то соглашение лучше абсолютно никакого. И лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Что думаете вообще? Какое будущее будет?
2: Вообще все предрекали такой самый, наверное, мрачный сценарий и говорили о том, что вот именно в контексте торговли, что она бы по правилам ВТО, то есть применением всех возможных пошлин. Но на самом деле вот документ, который был подписан от 24 декабря, говорит о том, что между королевством и сообществом будет создана зона свободной торговли для товаров и услуг без каких-либо квот и тарифов. То есть не все так мрачно, как казалось, потому что э, когда э, Великобритания заявляла о том, что хочет выйти из э, Европейского Союза, многие говорили о том, что это очень негативно скажется на экономике э, Соединенного Королевства, но на самом деле э, это, это далеко не так.
0: Ну да, есть и Положительные последствия. И зато теперь а, главный актор евроскептицизма, он обособился окончательно. А, еще хотела вот обратить внимание на то, как а, лидеры а, Старого Света отреагировали на такую сделку. Ну, прежде всего, Франция, Германия. Эммануэль Бакрон, он а, высоко оценил заключение сделки, написав а, в Твиттере, опять же, куда без него, без... А, дипломатии Он написал, что европейское единство и твердость окупились, и что договор был необходим для защиты наших граждан, наших рыбаков, наших производителей. А к Макрону присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель, которая, кстати, скоро, по-моему, покинет свой пост. Она сказала об оптимистичных ожиданиях дальнейшего сотрудничества. Опять же, дежурные, дежурные фразы. Но все-таки, я думаю, каждый в душе немного рад, что эта ЭП с Брекситом завершилось и все вернулось на круги своя. Далее предлагаю немножко перенестись уже в Азию, в Закавказье, обсудить вот этот новый этап Карабахского регулирования. Мы держим руку на пульсе, что происходит на Горном Карабахе. Начнем с оценочной миссии, я думаю, ООН. Ну, известно, что готовится вот эта оценочная миссия, которая ставит перед собой задачи комплексного гуманитарного содействия пострадавшим в этой войне. И там работает уже помимо российских миротворцев еще Международный комитет Красного Креста. Россия поддерживает взаимодействие и оказывает гуманитарную помощь, и пока что, я думаю, глупо отрицать, что единственным гарантом безопасности, таким гуманитарным посредником является Российская Федерация в Карабахе, и российские миротворцы гарантируют поддержание вот этой стабильной безопасной связи. А вот как вы думаете, российские миротворцы надолго на горном Карабахе?
1: Ну, так как сейчас до сих пор идут переговоры, плюс еще тот факт, что а, Пашинян м, остается, тем, что, остается недовольным тем, что вроде как некоторые проблемы так и остались неурегулированными, особенно вроде как там проблемы с обменом военнопленных до сих пор, но все вроде решается. И тот факт, что там собираются строить магистраль железнодорожную, транспортные пути, я думаю, что они будут российские вот миротворцы будут до того момента, пока точно все уже не достроится и точно уже гарантия будет того, что не произойдет того, что было вот в ноябре. В сентябре, октябре, в менте, да.
2: А то, чтобы согласна, потому что вот эта ситуация, которая сложилась на Горном Карабахе, она нестабильная. И даже после того, как подписывались соглашения, все равно возобновлялись вот эти действия. И поэтому, мне кажется, для того, чтобы конкретно разрешить данную проблему, миротворцы там останутся на какой-то долгосрочный период.
0: Да, никто не отменял того, что создание помимо вот этих всех логистических путей да, создание атмосферы минимального доверия между армянской и азербайджанскими сторонами это процесс очень долгий и за пять лет его ну, при любом раскладе не решишь, при том что мы видим, что минская группа ОБСЕ уже не решает так много и в этом плане да, сейчас предстоит большая работа трехсторонней группе которая была учреждена по, по итогам трехсторонней встречи президентов России, Азербайджана, Армении 11 января. Так что будем смотреть, какой будет результат этой работы. И как вы думаете, вот Россия останется гарантом такого положения, такой ситуации при участии там, ООН, ее специализированных учреждений? при Международном комитете Красного Креста? Или другие акторы тоже попытаются стать гарантами, например? Ну, Иран и Турцию нельзя сбрасывать со счетов, я думаю.
1: Ну, как ты сказал, конечно, Турцию мы никуда не сбросим. Они все-таки на стороне Азербайджана. Они, они, они все-таки преследуют какую-то свою определенную цель. Мы не можем, конечно, утверждать, что там все очень... Ну, печально, да? Но я думаю, что Россия будет главным гарантом, потому что благодаря нам да, как раз получилось восстановить военные действия. И, возможно, просто они приплюсуются, все эти миротворцы, и будет еще больше порядка.
0: В этом плане, как я уже сказал, будем держать э, руку на пульсе. Тут такой клеющий конфликт как мы видим, может а, полыхнуть а, в любую секунду. А, ну и завершим выпуск, я думаю, довольно малозамеченным событием, среди всего прочего, которое касается Балкан, конкретно Косово и Албании. Премьер-министр, частично признанный республики республике Косово, а Рамуш Харадинай, призвал к созданию Великой Албании через объединение Косово а, и Албании, соответственно. Вот что вы думаете по такой инициативе? То есть она не противоречит ли она вообще европейской политике? Как, как на это отреагировали, отреагировали? Может, знаете?
1: Ну, вот президент Сербии Александр Вучич, он говорил, что, что нужно ожидать от них адекватного ответа о том, что это будет огромным огромные проблемы для Балкан, в принципе, для Европы, если Албания и Косово объединятся. Ну, честно говоря, он не сказал, почему это будет огромной проблемой. И, в принципе, я думаю, ЕС тоже будут против за объединение. Но, как сказал вот этот Харадинай, он сказал, что это был вынужденный шаг, потому что в течение долгих лет они пытаются доказать свою независимость, пытаются войти в НАТО, в Евросоюз, он все держит в изоляции. И поэтому это единственный вариант был, и они вот рассматривают только этот вариант.
0: Президент Сербии вообще сказал, что этот Рамуш опасный человек.
1: Да, да, было такое, что он подозревался в 90-х годах во многих убийствах, преступлениях каких-то, поэтому мало что там.
0: До тех пор, пока Россия не признает Косово, я думаю, мы просто не допустим этого объединения, если так с реалистической точки зрения смотреть, даже если учитывать вот эти миролюбивые инициативы господина Хародина, ни Россия, ни Сербия, я думаю, да и Китай. Китай с Россией, я думаю, в Совете Безопасности в любом случае как-то заблокируют это решение. На мой взгляд стоит упомянуть в этом контексте еще интеграционные процессы в регионе а, Западных Балкан. Вот 10 ноября 2020 года, а, так, немножко отступив назад, я думаю стоит сказать, что лидеры шести стран а, Западных Балкан это Албания, Босния, Косово, Черногория. Македония, ну, Северная Македония теперь, как ее называют, и Сербия, они одобрили план действий по формированию общего регионального рынка а, Западных Балкан. И в, в, этот, в этот же момент мы видим, что Белград, он же еще и с ЕАС а, взаимодействует. То есть такая, да, на самом деле, политика у них интересная, То есть на, на, два, на два фронта. А, ну, Сербию можно понять, они как бы... У них нет. После того, как они а, заключили соглашение с США, а как мы помним, их США вынудили признать Иерусалим столицей Израиля, они вынуждены а, лавировать так, между, двух, между двух огней. И в каком-то плане они почувствовали отсутствие поддержки со стороны России, мне кажется, после того, как, как вы помните, Захарова, нелестно высказалась, не, не дипломатично, скажем, а высказалась о, о встрече в Учичей. Там. О том,
2: как прави, как сидеть нужно перед... Ага, да, 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 да.
0: Так что вот, вот, эти, вот эта интеграция, она в каком-то плане может выйти боком, что она настолько может быть тесной, что какие-то страны решат объединиться вопреки международному сообществу. Ну, если кратко, то какие вообще факторы могут быть интеграции да, на, на, на Балканах? Ну, прежде всего, это тот факт, что это раньше была социалистическая Югославия, общее историческое прошлое, и вот эти все рассматриваемые государства, кроме Албании, они входили в эту Югославию. Также можем выделить это усиление позиции Сербии, как такого игрока самостоятельного у которого наблюдаются рост экономики. Но, тем не менее, при всех, при всех таких данных, тем не менее, стран западных Балкан, они четко ориентированы на торговлю с Брюсселем. И никто не отменял берлинский процесс, который помогает им взаимодействовать, вот, помогает им проводить политику евроинтеграции. Ну, как вы думаете, какое будущее вообще у этих... Балкан или это все останется такой так называемой пороховой бочкой а, Европы.
2: Мне кажется сложно говорить о будущем вот этой инициативы, но тем не менее раз мы имеем дело с таким неким амбициозным планом, возможно он реализуется частично, но не в полной мере.
0: Вы не думайте, что вот такая инициатива премьер-министра Косова, она... Поставит крест на таком объединении, или это сгладят как-то.
1: Сложно очень да, говорить о том, что будет.
0: Да, Балканы в принципе, сложный регион.
1: Возможно, ну, та, так как этот человек, который баллотируется вот Косово, он же у него же, так сказать, не очень хорошая репутация, и не думаю, что его будут все воспринимать так всерьез. И вот это все вот... Ну, конечно, тоже стоит опасаться таких людей.
0: Да, на такое мистичной ночи. Думаю, нам пора закругляться. Всем слушателям спасибо, что дослушали нас до конца. Девушки, вам спасибо, что пришли обсудить новости.
2: И вам спасибо. Да, всем
1: спасибо.
0: А, да, еще раз повторим, что нас можно найти не только ВКонтакте, но на всех основных площадках, где слушают подкасты. Еще раз всем спасибо. Скоро услышимся.